0: lastig iets is de discussie rondom de zondagsheiliging. Wat mag wel, wat mag niet. Ik ken nog vanuit de streng gereformeerde traditie dat als je op zondag ging breien, dat mocht dan, moest je het wel uithalen. S'avonds anders was het werk. Ik weet dat mijn vader het afschuwelijk vond als je ging schaatsen. Mocht niet. Maar s'avonds Studio Sports kijken en schaatsen kijken op zondag, dat mocht dan wel weer. Als je het hebt over sabbatsheiliging, kom je ook al snel in een soort van hypocrite situatie terecht. Wat mag wel, wat mag niet. En we gaan daar op een of andere manier soms nogal eens gek mee om. Als je het hebt over sabbatsheiliging of over de zondagsheiliging, zitten we vol met oordelen over wat wel en niet mag en wat een ander verkeerd doet en wat wij zo goed doen. Toch? Moeten we de sabbatsregels? Gaan overhevelen naar de zondag? En welke generatie? De ouderen? Of die van mij? De X-generatie heb ik laatst geleerd. No nonsense. Je gaat in de kerk, wees betrouwbaar. Ook al vind je er niks, je gaat ervoor. Terwijl de patatgeneratie, de generatie na ons, zoiets heeft. Maar ik ga erheen en... Af en toe, en uh, ik kom er om wat te halen. En, uh, en als ik geen zin heb, ga ik niet. Wat betekent dat voor de jeugd? De I generatie? Die gaat alleen als ze er recht wat aan hebben. Dus je moet het zondags dan wel goed gaan verkopen. De regels in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament... om de Sabbat te heiligen... zijn door de kerk zoveel opgepakt als... Je mag dit niet en je mag dat niet. De regels. De Shabbatsreis werd haast ingesteld bij sommige kerken... en zijn er nog wel in de streng gereformeerde traditie... dat je alleen lopend naar de kerk mag en als je te ver woont... sommige kerken zullen nog het aantal kilometers kunnen bepalen ook... dan mag je met de fiets of met de auto. We hebben de regeltjes... Terwijl Jezus daar toch eigenlijk ook wel weer mee afgerekend heeft. Waarom zijn die regels er? In de traditie en in de geschiedenis van de kerk... zijn de regels zo vaak opgesteld om... Of, of laat ik het zeggen door de gemeenschap... en door sommige predikanten geïnterpreteerd... als wat wel en niet mag. Terwijl als je in de Bijbel kijkt... zijn het regels om je te helpen te focussen op het goede. En ik denk dat de Sabbatsheiliging... Laat ik het overzetten naar de zondagsheiliging. Bedoeld is om in ieder geval je te focussen op God. En als je op zondag naar het pretpark gaat... heb je weinig tot geen ruimte om je te focussen op God. Als je boodschappen gaat doen, gaat klussen... gaat de zondag als vanzelf een soort zaterdag worden... En heel af en toe ga je nog even naar de kerk. Oh ja, dat is er ook nog op zondag. Tenminste, ik voorzie dat onze jeugd er zo op gaat reageren. Wat is onze verantwoordelijkheid voor ons nageslacht? En hoe gaan we daarmee om? Moet je dan zondags twee keer naar de kerk? Of... Ik ben van de tweede keer al af. Hoewel ik nog wel regelmatig preek. Omdat ik dat ook nog wel wat overdan vind. Als ik ochtends in de kerk ben geweest. Een goede preek heb gehoord. En ik krijg er smiddags nog weer een. Dan vergeet ik er een. Of ik vergeet ze alle twee. Ik denk dat daar de zondag ook weer niet voor bedoeld is. Maar goed. Die tweede dienst is ook nooit opgezet om er een te moeten. Het was een leerdienst. Het was een bijbelstudie. Het was een mogelijkheid om daar. Categorisatie te krijgen. Omdat dat soms zo moeilijk was en zeker door de weeks nooit kon. Het is een kerkdienst geworden waar verplichting aan zat. Waar natuurlijk helemaal niks op tegen is, omdat het wel iets moois is. Maar moet je het weer als regel stellen. En toch is het goed om de zondag op een of andere manier te respecteren, te eren, om daarin God groot te maken. En dan kan je wel zeggen, nou ja, als ik door de natuur loop, maak ik God ook groot, prima. Maar je gaat mij niet vertellen dat als je met vrienden boodschappen doet en daarna uit eten gaat, dat je dan heel veel tijd vrij maakt voor God. Nou, daar gaat het vandaag voor mij een beetje over. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe Bijbelsdagboek, bij een nieuwe podcast van het Bijbelsdagboek. Ik zit al halverwege de tijd. We lezen Nehemia 13 vers 15 tot en met 22. In dezelfde tijd zag ik in Juda op de Shabbat mensen druiven treden in de wijnpers en koren schoven op ezels laden en ook wijn, druiven, vijgen en allerlei kopen naar Jeruzalem brengen. En dat op de Shabbat en ik vermaande hen omdat zij op die dag levensmiddelen verkochten. De Tirius Tyre die er woonde voerde op de Shabbat vis en andere koopbaar die ze verkochten aan de Judeus en dat in Jeruzalem. Ik maakte de vooraanstaande burgers van Juda verwijt en zei tegen hen: wat doet u voor schandalen als u ontheiligt de Shabbat? Waarom de Shabbat zoals God die heeft ingesteld was voor rust en om bezig te zijn met God? Als je dat nou eens gaat pakken, als je in de westerse maatschappij kijkt, heeft de gemiddelde gereformeerde maar weinig tijd voor de gemiddelde christen laat ik het al zomaar zeggen weinig tijd voor stille tijd jaren geleden is er een onderzoek geweest en dat was toen was ik nog gereformeerd vandaar dat ik me nu verspreek maar dat was toen 2,5 minuut per dag nou, dat is belachelijk terwijl God 24-7 met ons bezig is en we gaan één uurtje in de week naar de kerk we kunnen vaak de preek niet eens meer navertellen als het buiten is weet je dat driekwart van de mensen die buiten staat niet eens meer de preek kan navertellen de sfeer proeft hem. En... Maar je bent wel met God bezig. Ik denk dat als we het moeten eraf halen. En zorgen dat mensen gaan verlangen om te leren van God. Om, om te vieren. Door de muziek, door te bidden. Maar ook door te luisteren naar zijn woord. Als we dat verlangen opwekken bij jongeren. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Omdat je daar leert. Dan komt er meer binnen dan, dan wat je moet. Wanneer het een verplichting is, wanneer het erbij hoort. En de zondag is nou juist zo'n mooie dag daarvoor. In Nederland hebben de meeste mensen vrij. Kijk niet als je in de zorg werkt. Maar tegenwoordig kun je er al haast niet aan ontkomen als je in de winkel werkt. Dat je dan op zondag ook af en toe moet werken. De hele maatschappij maakt het ons druk. Maar ik zeg, je, maak je daar niet schuldig om. Als je geen vrij kan krijgen, ga je maar werken. Maar zorg dat je ergens op die dag of in dat weekend tijd maakt voor God. Is het dan niet in een kerkdienst, dan ga je hem online kijken of je gaat iets anders doen. Maar zorg dat je tijd vrij maakt voor God. Meer dan tien minuten. Zelfs meer dan een uur. Want dat uurtje in de kerk, dat doet het ook niet. Zorg dat je op de Shabbat een stuk rust krijgt. Of dat je in ieder geval in de week een plek hebt waarin je rust krijgt. Lichamelijk, zowel geestelijk hebben we het nodig om tot rust te komen. Omdat anders in onze tijd het woord niet eens binnen kan komen we nauwelijks tijd en, en rust in ons hoofd hebben om te bidden de Shabbat is er niet gemaakt om te pesten, de Shabbat is er gemaakt voor de mens, zegt Jezus dat de mens tot rust kan komen, tot God kan komen omdat God rust is en wij hebben het vermaakt tot een dag waar het op moet kunnen dat je gaat uiteten, weet je dat je gaat uiteten op die dag een keer ik, mij maak je er niet gek mee ik doe het niet ik probeer op zaterdag nog te tanken, als ik ver weg moet om te preken. Moet ik op zondag toch tanken, dan doe ik dat. Ik zal er niks bij kopen, waarom niet. Omdat ik mezelf voor wil houden dat het een dag van God is. Dat, het, dat ik dat niet moet willen. Omdat ik weet, als, en dat geldt voor heel veel mensen. Als die grens over is, dan kan je ook net zo goed even naar de Albert Heijn om even wat te halen. Voor je het weet, strek van de dam. Voor je het weet ga je voor de tijd even boodschappen doen en dan is er een lange file en ben je te laat voor de kerk. Nou, dan gaan we volgende week wel weer. Voor het weet gaat het niet meer om God, maar gaat het om ik, ik, ik en we hebben een laagje. Want we zijn christen, maar wat stelt het voor? Een christen zou als het ware het verlangen gewoon moeten hebben om A, een rustdag te hebben. Om B, bij de familie van de gemeente te zijn. Om daar te proeven, te horen, te voelen, te ruiken, te, te zijn met de anderen zelfs als ik een vrije zondag heb ga ik naar de kerk en soms vind ik er niks aan heb ik een spreker die, die ik niet kan volgen of waar ik niks mee heb maar toch ontmoet ik andere mensen andere mensen ontmoeten mij ik krijg de zegen en ik heb een moment van rust in de week waar ik bij God kan zijn Shabbat is er niet met al zijn regels om gepest te worden de zondag, de Shabbat is er voor jou mag ik voor je bidden de God ook al hebben we de hele tekst niet gehad dus Nehemia ja streng om de veiligheid, oftewel de rust de Shabbatsrust te, be te waarborgen. Mogen wij ook daarvoor ons hart maken dat die zondag een zondag blijft waarop uh, uw naam kunnen heiligen. Waarom we ons leven kunnen heiligen door rust te hebben. Door niet zoveel te moeten, maar zoveel te mogen. Door rust te krijgen, Heer God, en dat hebben we nodig in deze gehaaste en drukke tijd. Heer, leer ons toch door de kracht van uw geest dat het geen moeten is, maar dat we mogen. En dat we moeten leren verlangen naar de rust van de Shabbat. Heere God wil ons zo zegenen. Wil dat verlangen in ons leggen. En dat kan alleen door de kracht van uw Heilige Geest. We bidden. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En denk eraan. Wat betekent voor jou die zondag? Die ene dag dat je rust mag hebben. Mooie uitdaging. Welke generatie je ook hoort. Wat betekent rust? Wat betekent bij God zijn? Wat betekent God alle eer geven? Ik wens je heel veel plezier. Om daar ook over na te denken. Met anderen over te praten. En erbij stil te staan. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.